0: Hallo und grüß Gott. Schön, dass ihr zuhört. Hier auf diesem Kanal, da sind wir, die Malteser aus der Stadtgliederung Kassel. Die Leute, die glauben und helfen wollen. Wir sind unterwegs. Zur Ehre Gottes, zum Heil der Menschen, für das Wohl unserer Gemeinschaft, für den Frieden in der Welt, wie wir gerne sagen, hört uns zu. Macht vielleicht auch mit und bringt euch ein. Seid herzlich gegrüßt, liebe Freunde von Stefan Krönung, dem Stadtseelsorger. Liebe Malteser, liebe Freunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das sind dann Sätze, Worte, Gedanken am letzten Tag des Jahres 2020, das ja nun auch in die Malteser-Geschichte unserer Stadt wiederum Kassel in einem besonderen Format in Erinnerung bleiben wird. Also es war alles ganz anders und es war alles anstrengend und es war herausfordernd und es war auch nicht ungefährlich. Wir sind kaum, dass die ersten Schneeglöckchen zu sehen waren, in einer Pandemie aufgewacht und müssen uns eben mit einem Virus herumschlagen, das mittlerweile auf allen Kontinenten zu Hause ist und das jetzt gerade in diesen letzten Wochen des Jahres mit ganz hohen Todeszahlen. Nicht zuletzt auch in unserer Stadt, die Menschen verunsichert. Wir haben ein Weihnachtsgeschenk bekommen, wie es einmalig in der Geschichte der Menschheitsfamilie gewesen ist. Wir haben nämlich Dank kluger Köpfe und ausdauernder Wissenschaftler und großer Visionäre und tapferer Helfer in allen Organisationen und jener, die im Gemeinwesen tätig sind, das Geschenk eines wohlbrauchbaren Impfstoffs zu kommen, der dann halt genauso gerecht verteilt werden muss in dieser Welt, dass er uns Menschenkinder bald schützen kann und vor den großen Krankheiten das Virus auslösen kann. Verschont und bewahrt. Astrid jedenfalls sagt uns, der PIX ist nicht besonders schmerzhaft. Er ist wie jeder andere PIX einer Impfung und sie wird uns sicherlich auf dem Laufenden halten, was aus ihrer Impfung geworden ist. Tätig im Covid-Bereich ihres Krankenhauses gehört sie zu denen, die eine Priorisierung haben und wir werden ja erleben und erfahren, wie es so weitergeht. Ja, dafür ist ein bisschen Zeit zum Plaudern. Ihr könnt ja beim Zuhören unterbrechen oder ihr könnt es auch lassen. Das ist einfach die Freiheit, die wir haben und die Freiheit dieses Formates, das ich immer mehr schätzen gelernt habe. Ich kann erzählen, was mir durch den Kopf geht, kann auf Zuhörer hoffen und kann auch noch einen Schritt weitergehen und mir sagen, wer sich einbringen will, wer irgendwo mitwirken und mitdenken will, Wer sich dranhängen möchte, der kann das tun. Die Technik gibt die Möglichkeit dazu und das wöchentliche Format des Online-Treffens, entweder als Videokonferenz oder als Telefonschalte oder als WhatsApp-Chat, gibt ja die Möglichkeit, das auch zu einem festen Rhythmus werden zu lassen in diesem sonderbaren Jahr 2020. Es ist aber ein Jahr wie jedes andere. Denn an Weihnachten haben wir gehört, dass unser gütiger Gott uns nicht im Stich lässt, sondern in seinem Sohn Jesus uns Menschen gleich geworden ist und er all die Sorgen und Nöte und Schicksale der Menschenkinder geteilt hat. Das war besonders eindrucksvoll, weil nämlich gleich nach der Predigt vom Familiensonntag, der für mich ein Weltfamiliensonntag war, Ah, nee, der Pfarrer jüngst ein Foto von seiner heimatlichen Krippe geschickt hat. Da war sie nämlich zu sehen, die afrikanische Kuh. Seine Krippe ist so ein Sammelsurium von ja, allerlei Begegnungen und Ideen und Gedanken aus seinem langen Priesterleben. Und als ich am Sonntag von der Kuh gepredigt habe und von dem englischen Dorf, wo die Pockenimpfung entstanden ist, weil ein pfiffiger Landarzt Beobachtungen gemacht hat und eben die Kuhmarkt, die sich an den Kuhpocken, die dann wohl doch eher Pferdepocken gewesen sind, infiziert hatte und erkrankt war und die Pocken überlebt hatte, eben genau dieses Virus, ohne zu wissen, wie sich das so im Einzelnen verhält, mit Viren und Bakterien, aus den Wunden der Kuhmarkt genommen und damit ein Kind im Dorf und später auch seinen eigenen Säugling damit infiziert hat und damit auch eine Schutz- und eine Sicherheit vor diesen tödlichen, fast immer tödlichen, schwierigen Pocken-Plattern-Krankheiten erreicht worden ist, für die es bis zum heutigen Tag ja auch kein Medikament gibt und kräßliche und grausame Krankheitsverläufe beschrieben und geschildert werden. Bis zu dem Tag, deswegen erzähle ich es, dass die Pocken, so hat es die Weltgesundheitsorganisation 1967 verkündet, ausgerottet haben werden können. In solchen Zeiten sind wir unterwegs, solche Geschichten und Gedanken erfahren, erleben und hören wir. Solche Gedanken dürfen uns beflügeln, auch immer das Beste von den Menschen zu denken, wie es ja unserem christlichen Menschen- und Weltbild entspricht, wohl ahnend und wissend, dass dabei genug Trolle, Kurfuscher, Scharlatane, nicht-Gute, Garstige darunter sind die ja dann alle eine Chance haben, noch zur rechten Zeit sich zu besinnen, umzukehren und auch ein gutes Leben zu führen, engagiert und solidarisch mit allen anderen Mitlebewesen auf diesem Planeten, diesem kleinen Erdenhaus, das in unendlichen Weiten unterwegs ist. Ja, Gedanken, Gedanken, die ich gerne mit euch teilen möchte. Ich komme gerade aus der Kirche und habe gesehen, da liegen jetzt noch nur noch 13 Umschläge das war ein Versuch, die Weihnachtsgeschenke und das Miteinander kontaktfrei zu gestalten, weil ja Kassel besonders hohe Inzidenzen hatte und wenn man so rechnet und guckt, ganz geschickt sich an den strengen Auflagen, Ausgangssperren und ähnlichem drumherum gemogelt hat, weil die Zahlen nicht so richtig mit denen übereinstimmten, die andere Organisationen für Kassel errechnet hatten. Also ich denke mal, wir haben die Weihnachtsfeiertage ganz klar mit einem 7-Tage-Inzidenz über 200 verbracht. Eben auf unsere 100.000 Einwohner und die hohen Infektionszahlen und die zunehmenden Sterbezahlen. Ja, ja, das kann jeder selber in der Statistik nachlesen, sich seine Gedanken machen. Deswegen auch kontaktlose Geschenkübergabe für unsere Malteser. Ich habe so an die ja, 35, vielleicht fast 40 Tüten zusammengestellt großzügig auch an, an jene gedacht, die uns verbunden sind und dazugehören und die dann auch in der Kirche ausgestellt, sodass da jeder sie sich mitnehmen kann, indem er nämlich still und heimlich einmal die Kirche besucht, zur Krippe hingeht, das Erlösungsgeschenk in der Krippe unseren Herrn Jesus Christus anbietet und ihm verspricht, auch im neuen Jahr auf ihn zu vertrauen und zu hoffen, am Malteser-Banner vorbeizugehen, das Tuch einmal zu berühren und zu sagen, stimmt, ich bin einer von den Maltesern, ich bin einer von denen, die glauben und helfen wollen, die freiwillig, im Ehrenamt, voller Mitverantwortung und vor allem durch ein Leben aus dem Glauben Jesus Christus nachfolgen wollen, der für diese Welt doch das Allerbeste will. Ja, aber da will ich euren Gedanken nicht vorgreifen, sondern euch motivieren und einladen, wenn ihr noch dahin müsst oder wollt, Geht da mal hin bis zum Dreikönigstag, habe ich mir so überlegt, lasse ich es da stehen und dann ist ja auch der Weihnachtsfestkreis bald beendet, dann räume ich es auch wieder weg. Die Überlegungen, wer welchen Auftrag in unserer Stadtgliederung übernehmen kann, die Frage, ob ich auch so für meine eigene Malteserkarriere Veränderungen brauche, die könnt ihr gerne auch mit mir besprechen. Es gibt ja die Möglichkeit bei uns, über den Engagementvertrag das auch ein bisschen zu fixieren. Es gibt die Möglichkeit, in einem Helfergespräch auch nochmal so die persönlichen Umstände zu erläutern und zu erklären. Und es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, wenn jemand merkt und bemerkt, dass das jetzt gar nicht mehr so für sein Leben passt, dass er so sagt, Mensch, ich unterstütze euch auch weiterhin als Fördermitglied. Nehmt mich mal aus der aktiven Einheit raus. Das wäre ja dann auch nur fair und gerecht bei denen gegenüber, die da tun und machen. Ja, die da tun und machen, das ist ja oft unser Thema. Nun hole ich erst einmal Luft, grüße euch alle sehr herzlich, wünsche euch zum Jahreswechsel das Allerbeste, euer Stefan Krönung, der Stadtseelsorger. Ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, liebe Malteser, Freunde, ein paar Blicke in unser Einsatztagebuch und Rückblicke auf das, was da sich ereignet hat und wir auch Gutes tun konnten. Ja, mir tut es in der Seele wie, dass so diese Taskforce, unsere Einsatzgruppe, bestehend aus vielen Sanitätern und qualifizierten Leuten, ähm, ja nahezu kollabiert ist. Wir sind noch gerade mal ein Trupp, der aktiv ist. Und dann ist es doch immer für mich wohltuend zu sagen, ja, wir sind eine Stadtgliederung der Malteser. Ja, wir sind eine Helfergemeinschaft. Ja, unser Ziel und unser Auftrag ist es, Gutes zu tun. Und wenn das dann gelingt, dann freut mich das in besonderer Weise. Was ist gelungen? Ja, wir hatten zweimal die Gelegenheit, mit einer Fahrzeugtour quer durchs Hessenland gespendeten Influenza-Impfstoff an die Ambulanz der fahrenden Ärzte in Kassel zu bringen, das vorab zu organisieren und das wurde dort sehr, sehr gerne genommen, zur Erinnerung oder ja nochmal erklärt, was... Ich da auch gelernt habe, das ist jetzt noch nicht zu spät, besonders bei solchen Risikogruppen wie Obdachlose und Leute ohne Krankenversicherung und sonstige Beutelte, die nur die Möglichkeit haben, eben solche Stationen anzulaufen, um ärztlichen Rat und Unterstützung zu bekommen, die jetzt noch zu impfen, weil so die Influenza-Welle ja andauert und bis in den März hineingehen kann. Und jeder Schutz, ja, Impfen ist ja gerade das aktuelle Thema, mit dem sich so viele Menschen sich beschäftigen. Schutz ist immer gut. Und die Schwester, die das da managt, kantig, herzlich organisiert, strukturiert, die hat mir zweimal diese Styroporkiste ja. spielerisch aus den Händen gerissen. Ich sage danke, danke, danke. Geplant war das eigentlich noch bis nach Rumänien zu bringen. Aber da kommen wir so schnell nicht hin. Also ist es dann Taskforce-Aufgabe zu wesen, äh, zu prüfen, zu gucken, um zu telefonieren, zu organisieren. Wo denn sinnvoll so eine Spende hingehen kann, und das hat geklappt, da ist dann auch ein ganz netter Kontakt entstanden. Und äh, bei der zweiten Fuhre waren dann auch jede Menge Wundauflagen und andere medizinische Hilfsgüter dabei, die dort verwendet werden. Ich selber war auch ein bisschen überrascht. Ich beobachte ja seit vielen Jahren die Entwicklung von der Straßenambulanz, die Dr. Moog gegründet hat, bis hin dann zur Suppenküche am Marienkrankenhaus und im Drogenmilieu die äh, wöchentliche Sprechstunde. Bis es dann möglich war, deswegen haben auch wir damals am Rotenberg die Ambulanz aufgegeben, ähm, in den aufgelassenen Häusern, Wohnungen der Herkulesstraße, der Diakonieklinik, dort eine feste Einrichtung zu schaffen, die jeden Dienstag 18.30 Uhr geöffnet hat. Und damit kann dieser Bericht eigentlich enden. Hoffentlich ist ein Zuhörer dabei, der Lust hat, sich auch weiterhin im Sanitätsdienstbereich zu qualifizieren, Kurse zu belegen, Prüfungen abzulegen, einen Führerschein hat. Und die ein oder andere brauchbare Qualifikation, dass wir sie bald wieder haben. Die größere Gruppe, die für auch besondere Hilfeleistungen und Aktionen wieder 24 Stunden, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr zur Verfügung steht. Bis dahin will ich gerne das Fehnlein hochhalten. Hoffe, dass mir das noch eine Weile gelingt. Zugangsdaten für die Nutzung über das Smartphone und die praktische App oder Zugangsdaten, die gleichen für die Verwendung über den Webbrowser, sind der Auftakt zur erneuten Werbung für HiOrg, unsere Organisationssoftware, unser Planungsinstrument seit 2007 in Kassel am Start. Und ich habe ja schon oft darüber gesprochen, sodass ich eigentlich nur jetzt darauf hinweisen will, Klaus ist nach wie vor bereit im neuen Jahr auch den Support zu leisten beim Installieren, Einrichten und bei den Spezialfragen zu helfen. Ich habe äh, neu aufgelegt die Kurzanleitung. Äh, das ist das alte Blatt gewesen aus unserer Helferzeitung. Das liegt demnächst dann auch in der Kirche bereit. Da habt ihr ja sicherlich schon gesehen, gibt es so eine Ecke, wo sich viel Malteser Publikation tummelt. Das bleibt auch so, da gibt es den einen oder anderen Hinweis für euch zum Mitnehmen und vor allem auch zum Weiterreichen, denn die Kontakte untereinander sind uns ja so wichtig und die Werbung ist das A und O und der Server High Org ist inzwischen so nutzerfreundlich, praktisch und vor allem sehr zuverlässig geworden, dass wir damit auch im neuen Jahr die Einsätze leisten. Für die Kirchengemeinde übernehmen wir das seit Jahren ebenso, dass wir die Dienst- und Einsatzstunden erfassen und die Planungen für die detaillierten Einsätze auch darüber abwickeln können. Schaut doch mal, was noch fehlt, dass ihr alle dabei sein könnt. Wir sind momentan zehn Leute, die geduldig und eifrig sich da engagieren. Ein paar Erinnerungen und Gedanken zurück in die Zeit, an der die allermeisten von uns Maltesern in Kassel die damals genannte Helfergrundausbildung absolviert haben, dabei gewesen sind beim Erste-Hilfe-Kurs und in den Ausbildungsunterlagen sicherlich schon öfters mal geblättert haben. Denn jetzt wird es ernst. Die Malteser sind gegründet als ein ja, Werk der, der Ritterschaften des Ordens der Caritas auf Veranlassung der damals jungen Bundesrepublik Deutschland im Jahr 1954. Rat Adenauer, der damalige Bundeskanzler, hat nicht geruht, bis auch die Katholiken äh, am Start waren, um einen Beitrag zu leisten in der Zivilgesellschaft mit tätiger Nächstenliebe, würden wir als Christen sagen, mit Hilfsbereitschaft und mit humanitären Aktionen sich einzubringen. Denn wie sonst soll das Ganze funktionieren? Jetzt hat es in diesen Tagen eine Unterstützungsanfrage des Landes Hessen gegeben. Die ist formal über die Dienstwege bei den Maltesern angekommen und die Malteser haben bei den Gliederungen und bei dem Integrationsdienst, der ja gliederübergreifend ist, angefragt, was könnt ihr mobilisieren. Mobilisieren in dem Sinne, dass es Helfer braucht, die zu Unterstützerdiensten in den Alten- und Pflegeheimen, die besonders hart getroffen sind unter der derzeitigen Pandemie einspringen können. Dort gibt es im Stammpersonal die Krankheitsfälle, Ausfälle, Dort gibt es die große Herausforderung, die alten Menschen in dieser Krise nicht allein zu lassen. Dort gibt es viel zu organisieren, jetzt wo die große Impfkampagne gestartet ist. Und vor allem diese Menschen und die Menschen über 80 auch zu Hause äh, mit dem Impfschutz versehen werden sollen. Diese Anfrage ist bei uns weitergereicht worden. Es dürfte keinen Helfer geben, der es nicht in der Gruppe gelesen hat oder auf der Pinnwand unseres HIOG-Servers. Heute Abend lade ich ein zur Telefonkonferenz, dass wir uns darüber austauschen und noch Fragen zusammentragen, die wir dann auch weiterreichen. Das ist jetzt im Sinne eines Voralarms, einer Bereitschaftserklärung äh, an uns zu sagen, wer kann sich vorstellen, dort tätig zu sein unter allen Regeln, Schutzbestimmungen und allem, was uns da noch auch einfällt. Das sind Aufgaben, die uns natürlich in keiner Weise überfordert. Denn es geht um Unterstützungsdienste. Das ist in aller Regel noch nicht einmal das Anreichen von Essen, sondern das ist dann einfach nur das Bereitstellen von Essen. Das ist das Bedienen, vielleicht dann die Zimmer bringen. Das ist der eine oder andere Fahrt mit einem Rollstuhl. Das ist mit Sicherheit auch Organisationsarbeit. Alle die Dinge, die einfache Helfer tun können, um eben die Qualifizierten und die Hauptamtlichen und die Profis zu entlasten, dass sie sich mit aller Kraft auf ihre ursprünglichen Aufgaben konzentrieren können. Ja, wäre gut und wäre schön. Was heißt wäre schön? Das geht ja gar nicht anders, dass jeder Malteser prüft und überlegt, in welcher Weise er da bereit sein kann. Denn das ist ja nun die Art und Weise, wie wir unsere Malteser Spiritualität leben. Wenn die Kirche uns braucht, wenn das Gemeinwesen ruft, wenn Menschen in Not sind, sind wir mit unserer Helfergemeinschaft und mit allem, was wir gelernt und trainiert haben, bereit, Gott und den Menschen zu dienen. Heute Abend Telefonkonferenz, 20.30 Uhr.